0: Respekt, 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 Respekt. Dieses Wort war Alexander Dobrindt von der CSU besonders wichtig. Die CSU tagt gerade im Kloster Andex, und was hinter ihrer Respekt-Agenda steckt, das erfahren Sie im Update von Was Jetzt. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli. Ich bin Azadeh Pashman und spreche heute noch über die Gefahren, die von Waldbränden ausgehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Parlament ist in der Sommerpause, aber politischen Gesprächsstoff gibt es natürlich trotzdem genug. 45 Bundestagsabgeordnete der CSU treffen sich für einen Tag im oberbayerischen Kloster Andex und beraten sich. Die Ergebnisse hat der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt heute vorgestellt, die sogenannte Respektagenda. Die soll ein Gegenmodell zur Politik der Ampel sein. Wir haben erlebt, dass in den letzten Wochen die Ampel Familien nicht mehr wertschätzt, sondern in das Elterngeld eingreifen will, das Elterngeld massiv kürzen will und ganze Elterngruppen aus dem Bezug ausschließen will. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen Respekt für Familien und deswegen das Elterngeld nicht kürzen, sondern ausweiten. Mit ihrer Respektagenda möchte die CSU dafür sorgen, dass Deutschlands Wirtschaft weiter wächst. Und Alexander Dobrindt war nicht allein in Andex. Wir sind einfach in Sorge um unser Land. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat auch Kritik an der Ampelpolitik geäußert. Die Normalverdiener in unserem Land, die ganz Normalverdiener, Arbeitnehmer, Rentner, die Mitte fürchtet um ihren Wohlstand. Können wir uns noch ein Haus leisten? Können wir uns noch ein Auto leisten? Wie können wir künftig leben, wenn Lebensmittel und Energiepreise so extrem teuer sind? Das entscheidende Thema sei die Inflation. Deshalb möchte er die Stromsteuer senken und die Mehrwertsteuer auf alle Grundnahrungsmittel komplett abschaffen. Markus Söder hat sich am Rande der CSU-Klausur auch zu dem Vorschlag geäußert, das Recht auf Asyl abzuschaffen. Das sei ein spannender Vorschlag. Im Sommer häufen sich nicht nur Meldungen über Hitzewellen und Dürren, in Südeuropa zum Beispiel oder in den USA. Es gibt auch immer mehr Waldbrände, aktuell zum Beispiel in Griechenland und Kanada. Warum die jetzt wieder so oft vorkommen und welche Rolle die Klimakrise dabei spielt, das hat Zeit-Online-Autorin Leonie Sondheimer recherchiert. Hallo Leonie. Hallo. Wie viel davon ist eigentlich Menschen gemacht?
1: Also die allermeisten Waldbrände sind Menschen gemacht. Es gibt in Deutschland eine Waldbrandstatistik, in der die Ursachen für die erfassten Waldbrände auch aufgeschlüsselt werden. Da sind weit unter 2% natürliche Ursachen, also dieser typische Blitzeinschlag, an den man vielleicht manchmal denkt. Und einige sind nicht geklärt, also wo da die Ursache lag. Und dann gibt es sehr viele menschengemachte und das sind zum einen fahrlässige Handlungen, sowas wie der Zigarettenstummel oder auch eine heiß gelaufene Landmaschine kann ein Feuer entfachen. Und es gibt tatsächlich auch einige Fälle von ja, bewusst gelegten Feuern.
0: Und wie beeinflusst die Klimakrise die Waldbrände?
1: Also grundsätzlich verstärkt die Klimakrise das Risiko ähm, für Waldbrände, weil sie zum einen durch die Dürre und Trockenheit die Wälder schwächt. Also wir wissen ja, dass... Vier von fünf Bäumen momentan in Deutschland krank sind. Dadurch fällt dann viel Totholz an und das ist wiederum der Zunder für Waldbrände. Also da gibt es einen Effekt. Gleichzeitig werden durch die globale Erwärmung auch lang anhaltende Wetterlagen mit extremer Trockenheit, Hitze und Wind häufiger. Und das ist dieses sogenannte Feuerwetter, was dann die Wahrscheinlichkeit auch erhöht, dass Waldbrände erstmal entfacht werden und dann sich schnell verbreiten.
0: Wenn es so viele davon gibt, von den Waldbränden, die sich so schnell verbreiten, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man den Wald schützen?
1: Ja, ich glaube, eigentlich muss man als allererstes weiter darüber aufklären, dass es vor allem menschengemachte Ursachen gibt für die Brände dann konkret und daran arbeiten, dass es einfach weniger vorkommt. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir da ein Potenzial haben, dass Waldbrände weniger werden, weil wir einfach uns darum kümmern müssen, dass Menschen die nicht verursachen. Und gleichzeitig kann man natürlich auch alles dran setzen, Wälder wieder zu stärken. Da gibt es einen gewissen Zielkonflikt bei diesem Totholz, was ich erwähnt habe, was halt gut brennt, aber gleichzeitig auch für intakte und vielfältige Ökosysteme in Wäldern eigentlich einen Vorteil hatten, großen. Aber man könnte jetzt mal so unterm Strich sagen, weg von Nadelbaum-Monokulturen hin zu Mischwäldern ist auf jeden Fall auch eine gute Maßnahme gegen Feuer.
0: Danke dir, Leonie. Sehr gerne. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist heute nach Indien geflogen, also in das Land, in dem weltweit die meisten Menschen leben, 1,4 Milliarden insgesamt. Deshalb ist Indien ein Wachstumsmarkt, betonte Habeck. Ziel der Reise ist es, die Zusammenarbeit zwischen Indien und Deutschland zu stärken, gerade im Bereich erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine bemüht man sich darum, die wirtschaftlichen Beziehungen zu diversifizieren. Habeck hat betont, dass die Beziehung zu Indien zwar wichtig ist, aber eben auch kompliziert. Denn Indien importiere viel Öl aus Russland und würde deswegen aktiv von den Sanktionen gegen Russland profitieren. Aus den Gesprächen mit Vertretern in der indischen Regierung erhofft sich Habeck Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien. Was noch? Wenn man nach einer Sache die Uhr stellen kann, dann danach, dass immer wieder Verschwörungserzählungen zum Tod von Tupac Shakur auftauchen. Er sei eigentlich gar nicht tot und lebe in Kuba oder Malaysia zum Beispiel. Zur Erinnerung, Er ist am 13. September 1996 seinen Schussverletzungen erlegen. Sein Tod ist also ziemlich lange her, aber offenbar gibt es wieder Bewegungen in den Ermittlungen. In Henderson, einer Stadt in der Nähe von Las Vegas, haben PolizeibeamtInnen ein Haus durchsucht. Ein Vertreter der Polizei in Las Vegas erklärte dazu, der Fall liege zwar bereits eine Weile zurück, doch es sei ein Fall, der immer noch ungelöst sei und man hoffe, das eines Tages ändern zu können. Wer weiß, vielleicht wird er ja tatsächlich irgendwann mal restlos aufgeklärt. Und das war das Update von Was jetzt? Morgen früh hören Sie hier Pia Rauschenberger. Sie spricht unter anderem über den Start der Fußball WM. Was Zeit.de ist die Adresse für Klagen, Lob und Fragen. Ich bin Azadeh Peschman. Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Und gleichzeitig werden durch die La Glo Oh Gott, gleichzeitig werden durch die globale Erwärmung auch